0: 9 y un minuto son las 8 y un minuto en Canarias y eso significa que empieza la sintonía de Onda Cero, la brújula de la economía. Es viernes, así que agradecemos especialmente la presencia de nuestros expertos, como José Carlos Díaz, ¿qué tal? Buenas noches. Pues buenas noches y buen viernes. Y buen viernes, pero ¿qué, qué, qué, qué se puede hacer mejor? Bueno, no os lo voy a preguntar. Para Nada, nada. Me, ¿Para que meteros en ese compromiso? Ingrid Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué
1: tal? Muy buenas noches.
0: A Pablo Rodríguez Suárez no le agradezco que esté aquí un viernes, porque <risa> efectivamente no tiene nada mejor que hacer porque vive en Bruselas, ¿sabes?
2: Entonces, un viernes en Bruselas,
0: pues mira, te buscas cualquier cosa, ¿eh? lo que sea. ¿Qué tal, Suárez?
2: Hoy te voy a tener que dar la razón porque no está el clima como para muchas más opciones ¿Qué dices? Que llueve raro, llueve. Raro, ¿eh? hoy, hoy hoy, me llueve, hoy ya me parece que en casa se está muy bien Qué
0: desastre, qué, qué desastre de verdad Es que han pasado unas olas de calor que estaban contentísimos porque estaban a 22 grados, ¿sabes? Y, ¿sabes? Y, ¿sabes? Y a la Gran Plaza, ¿Histórico? una euforia, vamos Yo parecía el... <risa> parecía la, la Gran Plaza, parecía Bustock <risa> bueno, Suárez, eh, qué pena que no nos acompañes aquí en el estudio. Es que Suárez elige muy bien los días que viene a, a, a Madrid. Y dice, bueno, me pregunta antes el plantel y entonces se apunta o no. Y eso ya sabéis que os deja en mal lugar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ignacio Rodríguez Burgos, fijo entre los discontinuos. ¿Qué pues, tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, aquí estamos. Bueno, perenne en la sintonía de Onda Cero. Ignacio Rodríguez Burgos. ¿No? Bueno, pues vamos con tu mirada cítrica, es que hay muchos asuntos que tratar oh, sí, y por eso no me voy a demorar en los prolegómenos.
3: Hay muchas cosas, el nuevo campo de enfrentamiento incluso dentro del gobierno. ¿Eh? Esta vez, ¿sobre qué? Sobre las ayudas para aliviar la inflación. El Gabinete se plantea acabar con ellas a final de año. El Ejecutivo planea retirar la reducción de impuestos en el gas, en la electricidad... También se eliminarían las ayudas al transporte y la rebaja del IVA en los alimentos. Esto, según el país, eh, así se comunicaría en el plan presupuestario a la Unión Europea, aunque desde el Ministerio de Economía nos afirman que todavía no hay nada decidido. Quien sí que tiene decidida su posición, su postura es Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, que defiende el mantenimiento de las medidas excepcionales.
1: Cuido que esta es una de las tarefas que tenemos para Ovindeiro, gobierno de coalición progresista. Pero quiero eh, trabajarlo eh, porque saben ustedes que o impacto, sin lugar a dudas, es eh, eh, fuerte en eh, nuestro país. Por tanto, eh, si me permiten, pues, eh, en estos días podré decir algo.
3: Eh, pues eso, que también se lo está planteando, pero es un nuevo choque entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño.
0: ¿Eh? Sin lugar a dudas. Sí, sí. Bueno, que... Bonita esa fórmula gallega, ¿eh? Sin lugar a dudas.
3: Pues sí, eso es lo que hay, nuevo enfrentamiento. Porque Economía, además, ha encontrado un aliado, un aliado inesperado en esta cuestión, y es el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de en defiende en la empresa alemana la reducción de las medidas anticrisis y dice que es demasiado pronto para hablar de recortes de tipo de interés. Por cierto, la subida de tipo de interés le ha costado a los españoles 41.000 millones de de euros, que lo que costaría ¿eh? de aquí al 2025 Luis de Guindos, número 2 del Banco Central Europeo, dice que es una incógnita cómo va a afectar la subida de tipos al consumo
2: Muchísima incertidumbre el mundo está complicado el crecimiento económico en los próximos, meses, los próximos meses va a ser débil la inflación va a ir a la baja ¿eh? pero tenemos que tener en cuenta que el precio del petróleo está, está, está repuntando hay que ver cuál es la evolución de los, de los salarios, también cuál es la evolución, lógicamente, de la productividad.
3: Pues mira, una cosa sí que está clara, tipos de interés más elevados, créditos más caros y muchas menos ganas para consumir.
0: Bueno, y, y el consumo es una de las claves para entender lo que ha ocurrido con la economía española. En el segundo trimestre, el Producto Interior Bruto ha avanzado un 0,5%.
3: Esto es, un 0,5%. ...que significa una décima menos... ...que en el trimestre anterior... ...en tasa interanual el frenazo de la economía... ...es más evidente... ¿eh? ...de poco más del 4% que crecía en el primer trimestre... ...pues ahora estamos en el 2,2... ...la inversión se frena... ...al igual que la industria, la agricultura... ...el consumo es el que aguanta... ...en especial el público... ...el consumo público... ...que está a como nueve puntos por encima de la pandemia... ...Antonio Pedraza del Colegio de Economistas... ...resalta esta ralentización... ...crecer a un ritmo del 0,5%... Eh, ...no está mal, el problema, el problema radica... ...en la diferencia de crecimiento entre un trimestre y otro... ...o sea que, que se ve que hay un sesgo de decrecimiento... ...y eso hace que se pase de golpe de un 4,2... ...que teníamos a la vista de los datos del primer trimestre... ...de crecimiento interanual a un
2: 2,2 en el que estamos ahora".
3: Y lo que no es bueno para las exportaciones españolas es que... ...según el dato adelantado PMI... La economía europea de la eurozona en el tercer trimestre, pues tendrá una contracción del 0,4. Claro.
0: Bueno, y hablaremos de los peajes, ¿eh? Sí, claro, porque ahora el gobierno dice, ¿no ven? No va a haber eh, peajes Arsut, Lo hemos renegociado. Ah, o sea, que estaba comprometido.
3: Claro, lo que, claro,
0: que era lo que decíamos, que el gobierno trataba de negar a pesar de que lo veíamos en los planes en de resiliencia y, y de recuperación. Bueno, pero es, es, es interesante. El gobierno quiere establecer autopistas ferroviarias de mercancías para evitar... ...la imposición de nuevos peajes en las autovías.
3: Esta es la alternativa propuesta por España... ...para no tener que establecer los peajes... Eh, ...que se había comprometido a ello... ...Pedro Sánchez con Bruselas... Por cierto, Bruselas todavía no ha dicho esta boca es mía y no se ha terminado por comprometer y ni por dar el visto bueno definitivo. La titular de transporte Raquel Sánchez es optimista con la respuesta de la comisión.
4: Hemos planteado otras medidas alternativas a ese sistema del, del pago por uso que en este caso eh, la Comisión Europea ha recibido satisfactoriamente. Bueno,
3: hay que decir que la alternativa, la idea es invertir en el ferrocarril de mercancías es una asignatura española, vamos a ver, desde la, época, desde la época del Marqués de Salamanca. En España solo se transporta por tren el 4% de las mercancías, el 4%, en Alemania cerca del 40%. Y el gobierno se compromete a elevar este porcentaje al 10%. Bien, ¿el problema dónde está? En los puertos. La mayoría de las mercancías que llegan a España llegan a los puertos, pero difícilmente se transportan en ferrocarril pues porque la verdad es que las líneas pues son las que son habrá que invertir en el corredor del Mediterráneo en el Algeciras Zaragoza es decir muchas cosas Valencia Madrid vamos esto es un proyecto desde el Marqués de Salamanca está ya muy, te digo está muy bien <risa> por
0: además en España, sobre todo últimamente se piensa muy a largo plazo no y un sentido de, de pero para adelante y, y para atrás <risa> Sí, sí, sí. Oye, eh, es un viernes
3: repleto de noticias sí. de empresa, ¿verdad? muchísimas, muchísimas. Para empezar, Cegona. Es un fondo de inversiones británico especializado en comunicaciones. Pues bien, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha comunicado que está interesada en comprar Vodafone España. Además, la huelga en el automóvil estadounidense se extiende a 20 estados y a otros 40 centros de distribución de repuestos de las tres grandes multinacionales del automóvil estadounidense. Y atención, solo 5 universidades españolas, solo cinco, están entre las 100 mejores de Europa según el ranking QS. Bien, son las de Barcelona, la Complutense de Madrid, la Autónoma de la Ciudad Condal, la Autónoma de la Capital y la Universidad de Navarra. El Reino Unido lidera la lista. Las mejores universidades son Oxford, Cambridge, el Imperial College y el University College de Londres. Y solo se cuela, en la segunda posición, una universidad que no es británica, ¿cuál es? La Escuela Politécnica de, de Zúrich, donde estudió Albert Einstein.
5: 1905 fue el año crucial, publica su teoría, relatividad
3: especial, creando la ecuación más famosa que se ha planteado, la energía es masa por velocidad,
0: luz al cuadrado, dos caminos <ríe> Extraordinario
3: este rap, ¿no? Bueno, esto es de una página eh, muy interesante de educación, es un proyecto educativo latinoamericano que de lo que se trata es Aprender Rapeando, rapeando pues se bien. llama Aprendiendo Rapeando o Emprender Rapeando, es decir, bueno… Al fin y al cabo, antes de que existiera la escritura, ya se memorizaban los versos, ¿no? Ahí tienes la iliada, ¿no? Bueno, pues, con la rima, ¿eh? la letra, entra. <risa>
0: Es verdad que es una regla mnemotécnica, ¿no? Sí, que sí, sí, el sí. ritmo ayuda a la comprensión. Es como sí, sí. recitábamos la tabla del 3, del 4. De claro,
3: tres, la tabla de multiplicar, tres, ¿cómo tres, se tres, hacía? Tres. Pues con ritmillo, ¿no? Con ritmillo, se consigue, <risa> ¿eh? Sí, sí, ahora
0: los niños, por ejemplo, para que no, se, si se pierden, pues que recuerden el teléfono de sus padres, por ejemplo, se les enseña así, eh, mm. haciendo una cancioncilla con el número. Pues y en, así. Esta,
3: en esta canción te hablan de la, tero, ¿eh? la teoría de la relatividad especial la bueno. teoría de la relatividad general el efecto Pero fotoeléctrico bueno. y además la vida personal de Albert Einstein bueno, te, y todo en cuatro minutos de,
0: de rap o sea te, te escuchas el disco y te convalidan una ingeniería vamos totalmente Fantástico.
3: tienes de todo ¿eh? tienes de Marie Curie de Tesla bueno puedes elegir <risa>
0: bueno. Yo es yo la playlist que lleva en el coche Ignacio Rodríguez Burgo. decir ¿por qué sabe tantas cosas? Bueno, porque le gusta el rap. Hay más noticias que repasamos con la ayuda de Pedro Pablo González. Los funcionarios cobrarán a partir de octubre una subida adicional de sueldo del 0,5% retroactiva desde enero.
4: Sí, es fruto, recordemos, del acuerdo marco del 2022 que contemplaba dos subidas adicionales de sueldo en función de la evolución del cuadro marco, del IPC y del PIB. En 2024, por cierto, habrá una nueva subida del 2% fija más un 0,5% adicional si el IPC acumulado del 2022, 23 y 24 superase el
0: 8%. La ocupación hotelera creció en agosto, aumenta el número de visitantes y también lo que se gastan.
4: El turismo viento en popa, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros superaron los 46,5%. 6 millones y si bien están aún por debajo de los niveles prepandemia si sí se supera el nivel de gasto la facturación pues aumenta y es que facturaron hasta los 136,5 euros bien. de media por habitación bien, ocupada bien.
0: no que se gasten el dinero aquí eso está bien no hay que pernocten pero que tengan alegría eh, china deja de exportar esto lo vamos a sentir ¿eh? china deja de exportar dos minerales ...que necesitan los fabricantes de chips de todo el
4: mundo. Sí, porque China produce alrededor del 80% del galio... ...y cerca del 60% del germanio de todo el planeta... ...pero no vendió ninguno de estos elementos... ...en los mercados internacionales el mes pasado. Las restricciones son un indicio de la aparente voluntad de Pekín, de China... ...de tomar represalias contra los controles de exportación de Estados mm,
0: Unidos. No, lo vamos a sentir, cuando uno va a comprar... ...alta tecnología doméstica... Pues, se encuentra con que hay una demora en la entrega y eso es porque los fabricantes necesitan material. Hay que recuperar
3: a Julio César y la conquista de la
0: yo no, yo, yo no me atrevería con China, ¿eh? pero bueno te veo muy, muy audaz ¿eh? oye, no me habéis comentado nada de Rupert Murdoch eh? mira que me oye, se ha jubilado a los 92, 92 años? años 92 años, no está nada mal ¿eh? no está nada mal en lo que parece casi bueno eh, la trama de, de la célebre serie Succession no en sí. el que un magnate de la comunicación tiene que dejar su emporio y tiene que elegir entre sus familiares, no lo cual siempre es una desgracia, ¿eh? por otro lado. ¿eh? Porque generalmente los padres montan la empresa y los hijos la destrozan. ¿no? Eh, pero bueno, esto de Rapper Mudo, cuidado. Es, esto sí que es geopolítica. ¿eh? Muy importante, un hombre...
3: Bueno, parte, buena parte de la empresa la vendió ya. Eh, se desprendió de ella el año pasado y el anterior. Parte de Fox. Pero, claro, él es el dueño de Fox y de New Corporation, que son dos grandes compañías de, de las comunicaciones eh, anglosajonas. Uh -huh. Pero...
2: Es un imperio, vamos. Desde luego que sí. Murdoch Desde luego. Es, es un personaje sin equivalente en la historia reciente del mundo. Alguien que ha logrado crear un imperio decisivo en los gobiernos de tres países diferentes. Mm. En Australia, en Reino Unido y, y en Estados Unidos. Y era alguien que a los 92 años ha tenido un año mucho más intenso de que vamos a tener nosotros siete juntos en toda nuestra vida. <risa> <risa> Había un artículo de... Juraría que... Igual es, estoy Street Journal la Financial Times lo ha metido en una newsletter hoy eh, que contaba que en el último año, a los 92 años, eh, primero intentó reunir de nuevo las dos mitades de News Corp y Fox, pero al final descartó la fusión. Llegó a un acuerdo para vender todas las páginas web que tiene de Imperio Inmobiliario eh, y en el último momento la operación fracasó. Se divorció, se volvió a comprometer para casarse por quinta vez y en pocas semanas esa relación se rompió acordó pagar más de 800 millones de, de dólares por el, el proceso que le puso la, la, máquina, la empresa que hace las máquinas de votación por difamación, por decir que había eh, había habido tongo en las elecciones de Estados Unidos, sabiendo a conciencia que no, y uno de los protagonistas de ese escándalo, Taquel Carlson, protagonista estrella de la Fox durante los últimos años, se había ido de la cadena. Y todo esto a los 92. A los 92.
3: Y después te extraña que se jubile. Bueno, ha dicho,
5: hasta aquí hemos llegado. A lo mejor es que empieza a ver ya la muerte cerca, ¿no? Porque se le ve un poco ansioso. <risa> pues hombre, vamos a ver. Claro, es que cuando te pones a tomar esas decisiones tan arbitrarias, ¿no? normalmente cuando vives en esa intensidad él, nunca piensas que vas a morir, pero llega un día que sabemos que todos te llegan, ¿no? Y bueno, pero bueno, puede durar mucho más, ojalá dure mucho, mucho, muchísimo más, pero la verdad es que vaya año lo que ha descrito Pablo. ¿eh? Sí, sí. Hombre, a los 92 años uno suele tener una cierta sí. conciencia
0: de su propia contingencia, ¿eh? no es cuestión sí. de ponernos metafísicos, pero creo que sí, que avanza bastante ¿no? esa idea No uno debe venir <risa> la parca de cerca. Eh, bueno, las 9 y cuarto, las 8 y cuarto en Canarias, voy a poner unos anuncios, va a ser brevísimo, eh, va a ser mucho menos intenso que una semana en la vida de Rapper Murdoch y ya nos zambullimos en la actualidad.
1: La Brújula. La Torre.
0: En Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
1: Como la pescadilla, piezas de 1 a 2 kilos por solo 7,99 euros el kilo.
0: Y ahora además tienes un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería.
1: En Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
0: Precios válidos en Península y Baleares. Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. La tarjeta correos prepago con la que realizar pagos, compras y transferencias sin vinculación a ningún banco es uno de esos salvos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
1: ¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista. Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía. Sí,
3: sí, si hay un peligro real avisamos al instante.
0: Bueno, estamos a la brújula de la economía, con nuestro fijo entre los discontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos, José Carlos Díez, Pablo Rodríguez Suárez e Ingrid Gutiérrez. Y como sabéis, yo quiero convertir este programa, si es que no lo he conseguido ya, en un reality, ¿no? En el que todo, o sea, nada le sea ajeno de lo que ocurre aquí a, a los oyentes, incluido lo que ocurre en las pausas de publicidad. Y entonces he apuntado una frase que ha dicho eh, que ha dicho José Carlos Díez. Dice, bueno, vamos a dar un poco de caña porque esto está siendo un despelote. Eh, esto es una cita literal, ¿eh? No Contribuye a mí es de José Carlos Díez. Adelante, no sé a qué te referías, pero es, muy, es desde <risa> pero luego muy prometedor.
5: Por poner en contexto a los, a los oyentes, yo he aterrizado hoy de China, un, bueno, ayer, ¿no? Un poco perjudicado por, por todo el viaje y ha sido un viaje muy intenso durante una semana y, bueno, venía cansado, ¿no? Y he estado mirando cosas de España, pero poco. Pero bueno, el INE, como nos tiene acostumbrados en sus revisiones, mueve muy poquito el PIB pero luego cuando te metes dentro, o sea, los cambios son desproporcionados. O sea, todo lo que hemos contado de la recuperación de España y de la caída de la pandemia desde el 2020 era cierto menos algunas cosas, ¿no? O sea, lo ha cambiado entero todo, ¿no? Entonces, bueno, entonces de repente llego de China, yo eh, relajado, tampoco tenía intención de enfadarme, ¿no? Abro esta mañana, el segundo trimestre, que es la revisión, ¿no? El, el bueno, el frenazo en tasa interanual es tremendo, ¿no? Se está normalizando todo, un crecimiento muy débil, el, las exportaciones cayendo, o sea, el contagio te está viniendo de fuera, o sea, no quiero culpar a nadie de aquí, o sea, vengo de China, China se ha parado, Alemania se ha parado, Estados Unidos aguanta, pero se está ralentizando y, y crece débil, pero empiezas a ver la composición, ¿no? El consumo público y el gasto público está acelerando, entonces, hombre, es que nosotros en las facultades enseñamos lo contrario, o sea, cuando tú tienes una crisis de inflación y la inflación se acelera, como está pasando en España, donde los salarios, ¿no? que no los cuenta el gobierno, pero bueno, Yolanda, los salarios, según el INE, crecen un 6%, Yolanda. Entonces, ya estate tranquila, porque ya están subiendo los salarios, llevas un año que so... ya han subido los salarios, vale, ya está, ¿no? Eh, un 6%. Entonces, cuando tú estás acelerando la inflación de esa, a esa magnitud y el Banco Central hace un esfuerzo brutal viniendo de donde venía en negativo y pone los tipos al 4%, es insuficiente, Yolanda, porque si los salarios en media crecen un 5% o un 6% y el tipo eh, hipotecario está en el 4%, cuando vas a pagar la hipoteca Tú parece que pagas mucho, pero cuando divides lo que pagas de la cuota de la hipoteca por lo que te entra de salario, estás pagando menos que el año anterior, ¿vale? Entonces, ese esfuerzo lo tienes que compensar, o eso decimos en las facultades de economía, con política económica y política fiscal que compense y que evite que el Banco Central tenga que seguir subiendo, subiendo los tipos. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Pues acelerar, o los gobiernos, ¿no? Porque es verdad que la mayoría del gasto está en comunidades autónomas, no, no lo dan descompuesto, acelerar todo el consumo público público en medio de una crisis de inflación, cuando lo que tienes que hacer es frenar para bajar la dinámica de inflación y ayudar al Banco Central. Entonces, el consumo público en este trimestre, según el INE, hasta la próxima revisión, ha crecido un 1,6 trimestral. Por el 20% que supone del PIB, eso es el 0,3% de contribución al PIB, se ha crecido un 0,5% el 60% del crecimiento en este trimestre lo ha generado el Estado. En una crisis de inflación con la deuda pública al 110 y el déficit público estructural que dice que van a empezar a reducir según el, nuestro fijo entre los dijontuos eh, en el 3%, ¿no? Entonces, o sea, no hay por dónde pillarlo. O sea, tú le pones esto en un examen ciego sin decir qué país, de a un alumno de primero de macroeconomía, en el examen final, y le dices que evalúe la política económica de este gobierno, y lo ponen por debajo del 3. O sea, es un disparate lo que ha pasado aquí en el último año. Y nadie dice nada. Yo escucho a Calviño y dice que vamos muy bien, la economía crece, el presidente ha ido a Nueva York y dice que crece, no crecemos, aceleramos la inflación. Bueno, no sé, yo habré estudiado otra economía, como estamos en el revisionismo también de la izquierda del socialismo, pues también la macro la vamos a revisar entera. Entonces, los clásicos de la macro que llevamos 30 años en esto ya no vamos a opinar. Va a opinar eh, el antiguo. ministro Marlaska y los que ahora son los, Z, muy, muy antiguos. Soy antiguo, yo soy antiguo, antiguo, pero bueno, no sé, esto yo estoy preocupado, la verdad. Eres es que caoba. Es un disparate todo absoluto y estamos debatiendo cosas. Yo, como me he ido a China, ¿no? ahora, y una reflexión, y ya <risa> le dejo a Pablo a qué opina, no voy a, voy a hacer solo una reflexión. Yo he, fui, he ido solo a Hong Kong y a Macao. ¿Eh? no he visto todo China, aterrizo, grande. muy grande, muy grande, aterrizo en Macao, aquello, todos desproporcionaban, estos copiados, le bien entonces han copiado Las Vegas, entonces sí, han dicho Vegas, ¿no? entonces está el Venecia de Las Vegas, ¿no? bueno, yo entro en el Venecia, ¿no? esto es como Las Vegas, pero todo a lo bestia, ¿no? entonces, lo, o sea, los canales son entonces, un casino a lo bestia, el, los canales a lo bestia, ya empiezo a mirar, yo dentro del de Venecia había... Cuatro hoteles cinco estrellas super lujo con más de mil habitaciones cada uno. Eso es más que todos los hoteles super lujo que hay en Madrid. En un hotel de Macao. ¿Y estaba ¿Había gente o claro, estaban de, a medio gas? Pues no sé, casi no estaba lleno. Ya las habitaciones no me dio tiempo a revisar. Yo digo, yo creo que no puede estar llena la ciudad. Es imposible. En la avenida que estaba el París, el Londres y el Venecia, hay 12 hoteles de mil habitaciones cada uno. Cinco estrellas super lujo. Uf. O sea, eso puede ser todo lo que hay en las principales ciudades europeas. ¡Qué horror! ¡Qué pereza! En una avenida de, de nada. Entonces, claro... Lo digo porque, claro, esta gente, que está teniendo una pequeña influencia en el mundo, aunque esté en una crisis muy grave, yo creo, y no, cuando miren a España y no ven el despelote que tenemos aquí montado, pero ¿cómo nos van a tratar en serio? Claro, es que con los europeos todavía, como también tienen otro poco de despelote, pues no, y Pablo lo cuenta fenomenal en el mundo, pues aguantamos, pero es que cuando salimos de aquí es que no nos pueden tratar en serio y... no. O, ¿O nos tomamos en serio la inflación y la política económica o podemos darnos un sustito ¿eh? con la deuda pública, los, los mercados, estas cosas? Turno para el desahogo de Ingrid.
1: <risa> Al final, con la enésima eh, revisión de hoy del INE, si pensamos, estamos mirando una foto, ya no digo fija, porque sabemos que puede volver a cambiar a futuro y puede volver a haber otra revisión, pero del pasado, que los indicadores más recientes, todos los indicadores ya del verano que no están incluidos en este primer semestre, hablan de una desaceleración clara, tanto en la industria como ya en el sector servicios. Esto eh, se ha trasladado desde a nivel europeo también a España, que hasta ahora, entre otros países mediterráneos, estaba viendo beneficiada, entre comillas, por el mayor tirón de los servicios a raíz de la pandemia. Pero esta foto fija tiene impacto a futuro porque si realmente el PIB ha crecido tal cual eh, viene diciendo el INE en el primer y en el segundo trimestre, eh, a poco que crezca la economía en los dos siguientes estaríamos con un con un nivel de PIB superior al, incluso al que prevé el gobierno, la OCDE eh, y, y el, banco, el ban propio Banco de España. O sea, estaríamos ante un crecimiento mayor. Y sin embargo, me ha sorprendido mucho cuando habéis puesto el corte antes eh, de Luis de Guindos diciendo que la eh, como que la inflación iba eh, o tendía a ir hacia menos los próximos meses cuando lo que nos están diciendo eh, tanto sí, otros organismos el del petróleo, la incertidumbre claro
3: del petróleo.
1: Eh, a eso es a lo que voy pero no solo a la incertidumbre del petróleo en el caso concreto de España nos encontramos con la llegada del invierno, que esperemos sea un invierno mejor, o quiero decir, un invierno en términos de temperaturas como el pasado, que no pueda tensionar todavía más los precios energéticos, nos vamos a encontrar con toda la retirada, si es que finalmente se produce del llamado escudo social, de las medidas. Eh, ya ha dicho, el Banco de España ha cifrado como mínimo en dos décimas la retirada solo, del IVA de los alimentos y del tema del transporte público, eso como mínimo dos décimas. dos décimas, más eso la es la inflación el año que viene eh, y nos encontramos claro, con toda una desaceleración en el exterior, por eso eh, muy bien la revisión que se haya producido al alza y que haya variables que estén tirando o aguantando mejor de lo previsto como el consumo de los hogares en un contexto que desde luego parece el menos propicio para ellos, pero nos encontramos con todo este panorama de cara a los próximos meses y además, eh, según incluso también el Banco de España, con el mayor impacto sobre la economía de la subida de los tipos de interés que se produce con un cierto retraso. Ese mayor impacto nos viene ahora en, en el año 2024, con lo cual la situación desde luego eh, que vemos con, eh, en el INE, en lo que se refleja, no deja de ser eso, una al final una foto fija del, del pasado y estamos ya en... Eh, adentrándonos a, a un momento completamente diferente
2: Pablo pues mira la foto desde desde fuera y por qué no hay mucha presión y diría que ninguna preocupación siquiera desde desde Europa es porque si miras los datos de España y miras los de los demás pues en el reino de los ciegos el tuerto es el rey y la economía española antes de revisiones con los datos que presentó la Comisión Europea nada, hace dos semanas, eh, creció un 5,5 en 2022, eh, teniendo en cuenta que Alemania crecía un 1,8 y Francia un 2,5, o sea, el doble y el triple que Francia y Alemania. Para 2023, que España tiene previsto todavía en el entorno del 2, 2 y algo, 2,2, una cosa de ese estilo, Alemania tiene previsto para este año una contracción de casi medio punto. En el crecimiento de Francia, si tienen suerte llegará al 1%, y Italia muy muy, muy parecido, y Holanda, fíjate, o sea, ni siquiera, era el 0,5%. Eh, y para el año que viene, lo mismo. España todavía tiene una previsión de crecimiento en torno al 2%, que seguramente es un poco optimista a día de hoy, pero dobla a todos los restos de socios de, de la Eurozona. Así que en ese sentido, España, y por eso Nadia Calviño siempre está sacando pecho, va mucho mejor que el resto de las eh, economías eh, más cercanas. ¿Cuál es el análisis que hace la Comisión Europea? Bueno, pues dice eh, que está bien el inicio del año, pero inevitablemente que el segundo semestre va a ser más duro y el efecto arrastre para el año que viene va a ser más duro, por razones tampoco muy complicadas y, y que hemos mencionado. Eh, el primero es que el impulso del turismo, que en la primera mitad del año ha tirado mucho para arriba, se va a desvanecer. Uno, porque acaba la temporada alta y segundo elemento, pues porque la actividad económica de nuestros principales socios comerciales está muy desplomada. No es China uno de nuestros principales socios, ni es Estados Unidos, pero ellos tiran para abajo y, y si Alemania, que es uno de nuestros principales proveedores de la demanda exterior, eh, está en contracción de medio punto. Si Francia tiene un crecimiento por debajo del 1% y similar, eso todo va, eh, va a arrastrar. Si a eso le suma que hay unas condiciones de financiación que van a estar más, más apretadas... Y, y que la dinámica del mercado laboral también afloja en la segunda mitad del año, eso quiere decir que efectivamente los próximos meses van a tirar, van a tirar para abajo. Enlazando un poco con lo que decía José Carlos, yo creo que el gran debate que tenemos aquí desde hace dos, un año y medio aproximadamente, desde julio del año pasado, y hasta a día de hoy, y que lo repetía irónicamente Nadia Calviño esta misma semana en, en el Parlamento Europeo, eh, el, el gran mantra es que la política monetaria y la política fiscal tienen que ir de la mano que no pueden ir, por lo menos, en direcciones contrarias. Y que si hay una política monetaria restrictiva que lo que busca es eh, enfriar para rebajar la inflación, eh, la política fiscal tiene que ir de la mano. Entonces, los presupuestos del año que viene de la Unión Europea se van a hacer con las reglas fiscales congeladas, pero digamos con una posición fiscal un poquito más, eh, más conservadora, pero cuando se le argumenta esto a España, por, por decir lo que le responden al discurso que puede hacer gente como, como José Carlos, es que eh, la inflación el, el año pasado estaba en el 9 y pico por ciento en Europa, que este año estará en el 6 y pico por ciento en Europa y que el año que viene estará en torno al 3 y pico en Europa. Pero España, dice el gobierno, ya está en el 3 y pico este año, 3 puntos Tres puntos enteros por debajo de la inflación del, del resto de los países. Entonces, yo creo que ese es el escudo en el que se sostiene ahora mismo el, el gobierno y quizás también es una de las razones por la que la vicepresidenta eh, primera del gobierno Funciones tenga tantas ganas de salir del gobierno e irse en enero de 2024 a Luxemburgo.
3: El gran diferencial de España con el resto de la Unión Europea se produce en el mercado laboral. Ahí es donde más... Eh... Bueno, es nuestra asignatura pendiente de toda la vida y lo sigue siendo. Seguimos liderando tanto el ranking de tasa de paro eh, general como juvenil. Y entonces pues me fijo en cómo evoluciona el empleo. El empleo evoluciona eh, positivamente, pero cuando lo ves por sectores, eh, bueno, es preocupante. Y lo digo porque, por ejemplo, ocupados, agricultura, menos cuatro... 2%, es decir, los ocupados en agricultura en el segundo trimestre vuelven a caer. Ya cayeron en el primero, cayeron en el último trimestre del año pasado. ¿eh? Es decir, es feroz cómo se está perdiendo empleo en la agricultura con todo lo que tiene que ver con la sequía y tal. Pero es que cuando miras la industria ocurre lo mismo. O sea, el empleo, la ocupación en la industria cae, cae. Pero es que los asalariados caen en el sector industrial en un trimestre menos uno con dos. Parece poco, pero es muchísimo en un sector que se ha ido encogiendo y se sigue encogiendo. Pero es que, fíjate, miras y, y, y donde más cae también, bueno, la industria manufacturera y tal. ¿Y dónde crece el empleo? Pues crece en el sector servicios y en la construcción. En la construcción. Pero... Hay cosas contradictorias, porque te dice, construcción, sube un 0,2% el número de asalariados en la construcción. Pero después ves actividades financieras de seguros menos 4,5. Actividades inmobiliarias crece un 2,3%. Es decir, volvemos otra vez a unos esquemas donde se ve claramente que los servicios crecen en el segundo trimestre, evidentemente, por la recuperación intensa que ha habido de un sector... ...fundamental en la economía del país... ...y que a, fue el más golpeado... ...durante la pandemia... ...que es el sector turístico... ...el año turístico ha sido excepcional... ...excepcional, y se ha visto por ejemplo... ...con los precios medios... de ...por habitación... ...como eh, el gasto se ha incrementado... ...pero claro, volvemos otra vez a... ...depender del turismo y de la construcción... ...es que no hemos aprendido nada... ...pues da una sensación pues eso de que dices volvemos otra vez a las andadas, o sea, la industria que para mí es lo que va a definir la riqueza de las naciones en los próximos lustros, seguimos perdiendo empleo en esa en esa zona.
5: Bueno, yo, yo venía preocupado, pero ya me voy más preocupado después de escuchar a Pablo, porque claro, lo que cuentas de Bruselas es para echarte a temblar, Pablo. Eh, primero, ¿no? El, eh, no sabemos cuál es la inflación en España, porque el Instituto Nacional de Estadística, eh, después de una reforma del sector eléctrico del año 2012, eh, prácticamente la mitad de los hogares tenemos precio de tarifa libre en el mercado y el INE no ha empezado a medir. El, el precio libre en la tarifa de los de los consumidores hasta enero de este año ¿Eh? incomprensiblemente el INE ha decidido no echar hacia atrás ¿eh? todo el índice y no sabemos cuál es la tasa interanual hasta enero del año que viene, ¿vale? Entonces, eh, dicho eso Dos, el INE sí calcula el deflector del PIB, el, el PIB nominal, que supongo que en Bruselas lo verán Pablo, digo yo, porque es que esto es de primero de, de macro, de verdad, es ¿eh? que yo ya me voy a empezar a enfadar, porque claro es que esto ya es tremendo, ¿no? Yo, bueno, eh, el, el PIB nominal en España, según el INE en el segundo trimestre ha crecido un 8,7 y el PIB real un 2,2. Entonces, eso es un deflactor de precios en España del 6,5%. El objetivo del Banco Central es del 2%. Entonces, o sea, o sea que en Bruselas tienen otros problemas. Y están con la guerra y con todos sus líos y la renovación de, de la Von der en el año que viene, yo lo entiendo, pero bueno, que no que no se inventen películas, ¿no? Y luego, eh, yo he contado la película hasta, hasta junio, que es lo que ha dado el INE hoy de la revisión, ¿no? Pero como ha dicho Ingrid, si miramos hacia adelante, ¿no? Y. Sorprendentemente, seguramente ha sido un desliz, porque él siempre comunica todo, mi amigo José Luis, ¿no? Pero José Luis se te ha olvidado poner en el Twitter ¿no? los datos que das quincenales de las afiliaciones a la seguridad social. Eh, José Luis ha caído la afiliación a la seguridad social en septiembre. Entonces, está anticipando que todo el mes, que lo vamos a conocer en 10 días, va a caer el empleo en septiembre. entonces Tú estás desacelerando, gastando en gasto corriente, generando inflación y no ejecutando los fondos europeos y aumentando la inversión, que es lo que te va a aumentar la competitividad, como dice Ignacio, y lo que te puede ayudar a cambiar el tipo de empleo, la productividad, los salarios y a sacarnos un poco del hoyo que entramos en 2007 desde el pinchazo de la burbuja. ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, el problema, como dice Pablo, es que nos estamos comparando con los malos. ¿No? Si, si tú juegas en segunda división y dices que eres bueno y estás bien ¿no? pues cuando llegas a primera un día y te cogen un país de verdad y uno de los que crecen de verdad, pues te mete 10 y eso es lo que estamos haciendo, o sea, si Alemania está en una crisis existencial no es estructural, o sea tienen que encontrarse en el mundo y no saben dónde están, si los franceses no saben si va, va a venir Le Pen o quién va a venir si lo, eh, o sea, todos los problemas que tiene Europa, si Italia tiene los problemas que tiene, y nosotros nos comparamos con gente que no crece y pensamos que somos la leche, bueno, pues yo voy a recordar, pero bueno, ¿no? En España hay dos millones setecientos mil personas que no trabajan y están en el paro y hay un millón de hogares que no tiene ninguna persona trabajando. Entonces, o sea, si estamos relajados, ¿no? Vamos a hablar de amnistía, de si vamos a Waterloo y de no sé qué, claro, ¿qué le dices a estos 2.700.000? Por ejemplo, Carles Puigdemont, ¿no? A los catalanes que ni trabajan, ni tienen en ningún hogar, en, en, ¿no? No, La importancia es la declaración de independencia ya, pero ¿y con la declaración de independencia van a comer? O sea, tendrás que buscarles trabajo y habrá que hacer un plan, ¿no? Y contener la inflación. Y, bueno, no sé, yo estoy muy preocupado, de verdad. No sé si se me nota, pero es que esto es un despelote. Algo
0: se te nota, ¿eh? A ver, yo creo que sí, ¿no? Es algo que está sugerido ¿no? en tu discurso, quizás de manera muy sutil, pero yo creo que se nota.
1: Y luego todo esto sin presupuestos todavía, sin, con las comunidades elaborando los suyos a ciegas y con el, la paradoja de que si las comunidades se ciñen a lo que les pide el gobierno el año que viene, que en realidad será que el equilibrio presupuestario, estarían disparando su gasto en los, en los presupuestos entre el 9 y el 10% cuando Bruselas le ha pedido a España que se ciña a un incremento del gasto del 2,6%. Es que claro, todo el tema político del que hablaba José Carlos tiene al final una ramificación con el tema presupuestario que nos puede dejar en, en una situación bastante complicada del cara al año que viene porque el problema que hay en algunas comunidades autónomas con el nivel de deuda y el nivel de déficit no se va a solucionar desde luego aunque entren en equilibrio presupuestario estén en equilibrio presupuestario con un incremento del gasto de esta magnitud que está muy muy por encima de lo que se nos exige
0: bueno, pues con lo que con vuestro discurso yo lo que no entiendo es por qué están persiguiendo una investidura los dos eh, posibles candidatos, porque deberían estar huyendo de ella, ¿no?, para que sea otro el que tenga que afrontar esta situación tan, tan complicada. No, no sé si querías añadir algo, Pablo, que te oigo a ir a respirar.
2: No, 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 me reía, solo me reía. Ah, vale, vale, vale. <risa>
0: Bueno, pues si queréis hablamos de otros de otros asuntos. Por cierto, estoy muy preocupado por el tema del grano, ¿eh? y, y, que es un tema de, que además puede condicionar el, el transcurso de la guerra de Ucrania, porque empiezan, de a, empiezan a flaquear las fuerzas de algunos aliados que han sido trascendentales ¿eh? en el concurso de esta guerra y en el apoyo internacional a, a Zelensky. Eh, vamos, yo lo que he leído es bastante preocupante. Por cuanto además también eh, permite anticipar que las opiniones públicas que, oye, bastante han aguantado eh, siendo muy solidarias con, con Ucrania y, y sin desfallecer ante en fin, todo lo que han tenido que sufrir también por ello, eh, bueno, pues puede que eso cambie. ¿eh? Eh, no sé si...
5: Bueno, es que la política funciona. En Polonia hay elecciones el año que viene. Eh, eh, Ucrania vende Ustedes el grano sin, sin arancel y los agricultores polacos se han cabreado. Entonces le han dicho a su gobierno que vale, ya. Y el gobierno, claro, como tiene elecciones el año que viene, igual que aquí. O sea, es que, hay elecciones, es que los países también tienen políticos y, y pasa lo mismo que aquí. La semana
3: que viene se van a reunir precisamente los ministros de la Agricultura de los dos países para solucionar esta cuestión. De todas maneras. Eh, hay también declaraciones que se han cogido y se han transcrito de manera, digamos, poco fiable a lo que se dijo, ¿no? Como por ejemplo el tema del armamento, ¿no? Eh, se dijo que Polonia deja de enviar armamento uh -huh. a Kiev. Pues no es verdad. O sea, lo que dijo realmente es, Polonia deja, no va a enviar, Polonia no va a enviar armamento nuevo que va a comprar porque el viejo lo ha mandado a, a Ucrania, ¿no? Y va a seguir enviando. ...armamento a Ucrania... Eh, ...en el tema de la guerra hay... ...en esta guerra... ...hay cantidad de información... ...que se cruza de repente... ...en mitad de ella... Eh, ...como siempre... La, ...la primera víctima de una guerra es la verdad... ¿Eh? ...y hay muchos intereses... Eh, ...entre medias... ...pero curiosamente se nos olvida... ...que la crisis del grano... ...la crisis mundial del grano... ...de los cereales... ...viene por un boicot... ...provocado por el ejército y la armada rusa... Claro. ...sobre las exportaciones de grano desde Odessa... ...ciudad bombardeada todas las semanas con los misiles... ...por parte del ejército de, de Putin... Y el puerto, bueno, los puertos y todos los silos, pues bombardeados continuamente pues por los misiles Caliber y los, y los sí, hipersónicos. Sí, pero ¿eh?
0: estratégicamente muy
3: intencionado,
0: por claro, la escasez no es también un arma de guerra.
3: Hoy hemos, hoy hemos eh, hablado de China, por ejemplo, de cómo ha dejado de exportar el Galio y cómo ha dejado de exportar el Germanio, que son fundamentales para la fabricación de microchips. ¿Mm? Bien. Esto se une a la decisión de antes de ayer de Putin, de Moscú, de dejar de exportar combustibles como, por ejemplo, el gasóleo. No es gratuito que deje de exportar gasóleo. Es el gran productor de gasóleo del mundo y, además, el gasóleo, un gasolio más caro, genera más inflación, que es el mm. problema que tiene la economía europea.
2: Yo creo que, Rafa... Sí. Efectivamente, es el tema más preocupante de aquí a final de año porque lo que está ocurriendo va más allá de un posible malentendido o exageración de, de unas palabras. El choque entre Ucrania y Polonia es muy real y Polonia ha sido el país más beligerante en favor de Ucrania desde el inicio de la guerra en la Unión Europea. ...de lejos, ha sido el que ha marcado el ritmo... ...el que ha exigido siempre más, más, más y más... ...más ayuda, más dinero, más armas... ...es el que ha reprochado a todos los demás... ...cuando no estaban a la altura... ...es el que casi ha roto relaciones con Hungría... ...su gran aliado hasta entonces... Eh, ...por la posición de orbán respecto a Ocruña... ...que ha roto ese eje que se llama Bisegrado eh, ...Polonia... Es la que más ha abogado en favor de la ampliación y meter a Ucrania en la Unión Europea. Y el choque que empezó por el grano ha ido a más. Y, y lo hemos visto en Naciones Unidas eh, esta semana, cuando no se han visto Zelensky y el presidente polaco. Lo hemos visto con llamada a consultas de, del embajador. Y es indudable que está en el debate político y va más allá ahora mismo del grano. También están las asociaciones, asociaciones empresariales e incluso el gobierno del PiS de Moraviecki y Kaczynski, que es el líder en la sombra. Eh, están intentando buscar un poco, de cara a las elecciones que hay en breve, el voto de toda esa gente de extrema derecha que está en contra claro. de seguir ayudando a Ucrania. Pero va más allá que todo esto, porque no es Polonia. Yo estuve a finales de agosto en Toledo, en la reunión de los ministros de Exteriores, y después de un año y medio siguiendo todas estas reuniones y escuchando, es la primera vez que me sorprendí, porque el cambio de tono después de verano era brutal. Era una, una cuestión, y el panorama que te pintaban los ministros, incluyendo los de algunos de los países más cercanos del norte, bálticos y demás, era muy preocupante. Veníamos de hace unas semanas de un, un artículo muy polémico del New York Times, que básicamente era la respuesta del Washington, del Pentágono, a Ucrania, porque llevan meses diciéndoles que la estrategia que está haciendo militarmente Ucrania no les gusta, no les convence y no es la adecuada y Zelensky no está haciendo ningún caso, así que la única manera que han, han tenido un poco de, de subir el tono y la presión fue hacerlo a través del, del New York Times. Eh, el mensaje que le está dando Washington a Zelensky es que a partir de noviembre eh, vienen los problemas para él, porque es la negociación del presupuesto el año que viene y ya empieza la campaña electoral para noviembre de 2024. Si ganan los republicanos, están fastidiadísimos, pero incluso ganando los demócratas, aunque en el Congreso los senadores con los que se ha visto Zelensky esta semana están a favor, en el Congreso las partidas de ayuda están más repartidas tenemos dudas en Polonia en Eslovaquia, en República Checa y en Hungría y Rumanía, en Bulgaria en Hungría y Rumanía, por el grano que ya ha sido un problema, tenemos elecciones en Eslovaquia donde tiene pinta de que va a ganar un socialista que es prorruso es que todos los mensajes que le estaban llegando a Ucrania y a Zelensky era os viene... Un invierno durísimo, durísimo, durísimo.
1: Y por quizá apuntar algo en relación al eh, agravamiento de la crisis de los cereales, eh, al final lo estábamos viendo, o lo hemos visto aquí en España, con el tema del aceite. Eh, sí, si este, el hecho de esta crisis eh, genera más escasez, la única forma que tiene el mercado de evitar un desabastecimiento y de regularse es subiendo los precios. Y ya tenemos los precios de los alimentos subiendo por encima del 10% con una inflación, una tasa general eh, relativamente controlada. Entonces me preocupa eh, por, por cómo puede afectar evidentemente cuando ya eh, los estragos de la sequía en determinadas cosechas se están viendo.
0: Bueno, queridos, eh, sabéis que tengo aquí al sindicalista de los tertulianos, que es mucho más eficaz que el de los sindicatos de los automóviles de Detroit y está ya golpeando la puerta y montando su eh, semanal piquete porque no aguanta más. Si sí, se opina encima. Eh, Sabes que es Paco Maruenda y que bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Chico, pues es que así no se puede hacer radio. Cómo esta presión. José Carlos Díez, Ingrid Gutiérrez, muchas gracias por estar aquí un viernes, ¿eh? el esfuerzo que supone eh, Pablo Rodríguez Suances. Eh, bueno, eh, ábrete un libro. Gracias eh, a, ti, gracias eh, en fin, a ti. ya sabes, eh, disfruta los placeres de la vida hogareña. Eh, Ignacio Rodríguez Burgos, hasta el lunes.
3: Hasta el lunes, aquí estaremos. Bueno, pues ya, seguimos,
0: seguimos en la brújula, ¿eh?